0: Airborne MEDIA Produkcja oryginalna Earborn MEDIA Cześć, nazywam się Kasia Depa, a to jest odcinek podcastu Biżuteryjne Historia. Biżuteryjne Historia to polski podcast w pełni poświęcony biżuteryjnemu światu, gdzie opowiadam o znanych obiektach, o znanej biżuterii, a także o kamieniach szlachetnych i ogólnie o złotnictwie i jubilerstwie. Dlaczego niektóre elementy biżuterii, które znamy z historii, bądź widzimy je często na nadgarstkach czy na szyi znanych osób, są dla nas znane? dlaczego kojarzymy niektóre osoby z konkretnym elementem biżuterii. Dzisiaj odcinek o biżuterii Statement. Dzisiejszy odcinek jest takim Statementem, trochę pół żartem, trochę pół serio, ponieważ takie pojęcie pojawia się przez ostatnie lata nie tak często, ale znów się wraca do takiego szerszego grona. I myślę, że na 24 czy na 25 rok, jeżeli chodzi o noszenie biżuterii, będzie się to pojęcie coraz częściej pojawiać. Stąd też dzisiaj taki odcinek trochę wprowadzający, ale chciałabym też wyjaśnić jakby kilka takich informacji, które jasno wskazują, o co chodzi z biżuterią statement. Celowo używam tego określenia po angielsku, ponieważ po polsku przytłaczenie statement to jest przesłanie, komunikat. Średnio mi to gra, z tego względu, że statement to jest takie stanowisko w moim odczuciu, w moim odbiorze, jakby, jeżeli chodzi o samo to pojęcie, mimo tego, że tak jak wcześniej powiedziałam, tłumacząc to słowo jest to po prostu przesłanie komunikat, ale taka jest też główna funkcja tej biżuterii. Ona ma coś powiedzieć, ma przekazać, ma być takim naszym stanowiskiem. Biżuteria statement jest bardzo charakterystyczna i bardzo charakterystyczna dla osoby, która ją nosi. Biżuteria statement może być też charakterystyczna dla konkretnej marki, co też wiąże się z pewnym takim ograniczeniem, ponieważ jednak taka biżuteria ma bardzo dużo swojego takiego charakteru, konkretnego stylu, co też, a co za tym idzie tak właściwie, mocno definiuje i określa markę. Z perspektywy wielu lat czy z perspektywy dekad jest to jak najbardziej pomocne. W krótkoterminowym założeniu jest to ciężkie, ponieważ e, chcemy dotrzeć do konkretnego klienta. Nie zawsze ten klient nas kojarzy, zna, żeby do niego dotrzeć. Wiadomo, tutaj się trochę też jakieś działania marketingowe znacznie rozbudowane niż tylko pokazanie biżuterii w internecie. Przy biżuterii statement nasuwa się jeszcze kolejne pytanie, czy biżuteria jest komunikatem? W moim odbiorze może być komunikatem może być komunikatem, nie musi, owszem, ale może być i wyznaczanie, przekazywanie komunikatu przez biżuterię jest bardzo wdzięcznym, nie tak do końca mocno określającym, ale mimo wszystko dalej jest przekazywany komunikat i nie jest to też tak mocno narzucające się, ale ma wydźwięk. Myślę, że ten wydźwięk jest istotny, ponieważ biżuteria, owszem, w pierwszych odcinkach jest o, o funkcji biżuterii, dlaczego nosimy biżuterię i tam mówię o tym, że biżuteria ma nas zdobić, ale biżuteria ma też mieć funkcję swoją, może mieć dodatkową funkcję, jak właśnie przekazanie komunikatu i ten wydźwięk czasem jest, wydawałoby się, że jest drugoplanowy, a czasem odgrywa główną rolę. Wracając jeszcze do tego całego statementu, czy kojarzysz gwiazdy aktorki celebrytki na galach? Czy pamiętasz e, ich sukienki, torebki, buty, a może biżuterię właśnie? Najczęściej takie gale, właśnie prezentacje czerwonych dywanów pokazują bardzo dużą biżuterię albo bardzo wyjątkowe klejnoty, które właśnie mają za zadanie przyciągnąć uwagę, przyciągnąć uwagę odbiorcy, ale też mieć wydźwięk właśnie choćby nawet historyczny, czy być apelem, bądź być po prostu komunikatem, który jest oprócz tego, że jeszcze zdobi osobę. Wyrazista biżuteria pozwala wyrazić siebie, wyrazić osobowość. Wyrazista, duża biżuteria pozwala być zauważonym. Ja nie pierwszy raz tutaj powtórzę, że biżuteria może być przyczyną, może być tematem do rozmowy, do smalltalku. Jeżeli nam zależy na tym, żeby z kimś porozmawiać, bądź po prostu znaleźć się w centrum uwagi, a niekoniecznie jesteśmy mistrzami komunikacji, Założenie wyróżniające się broszki, przypięcie broszki do klapy marynarki, założenie dużego naszyjnika, czy kolczyków, które nie będziemy nosić w regularnej parze, tylko na przykład jeden kolczyk dłuższy, drugi krótszy albo po prostu jeden kolczyk sprawi, że zostaniemy zauważeni. Taka biżuteria statement, mimo tego, że niekoniecznie musi też mieć ten swój dodatkową funkcję jak komunikat, może być samym, sama przez siebie, przez to, że jest duża, już może mieć wydźwięk taki, że będziemy bardzo mocno zauważeni. Jeszcze jest jedna funkcja takiej biżuterii, to jest pomoc osobie, która ją nosi, zobrazować, kim jest poprzez wyjątkowość i odważny projekt takiego typu biżuterii. To jest trochę biżuteria do zadań specjalnych i to nie jest nic nowego historycznie, natomiast znów Historia lubi zataczać koło, teraz mamy coraz częściej duże klipsy, kluczyki z lat 80., duże naszyjniki. W ostatnich artykułach odnośnie trendów biżuteryjnych na 2024-2025 okazuje się, że do włask na salony wraca z powrotem srebro, białe złoto, czyli srebrzyste i szare metale i łączenie srebra i złota już nie jest faux pas, nie jest niczym nieodpowiednim. Łączenie srebra w dużych bransoletach jest zdecydowanie ekonomicznie też tańsze po prostu, bo jednak srebro dalej gdzieś jest mniej cennym materiałem niż złoto, co nie oznacza, że jest mniej cennym pod kątem projektów czy kruszcu, nie, 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 chodzi mi głównie o, o jakby sam metal. Można miksować, można kombinować, tak, więc ten odcinek jest też troszkę takim wyjaśnieniem, ale też pokazaniem właśnie, w którym kierunku myślę, że będzie, będą szły powoli trendy na kolejne lata. Wracając do historii takiej biżuterii, statement, tej takiej dużej biżuterii, to już w starożytnych cywilizacjach, m.in. w Egipcie, była używana biżuteria w ceremoniach, w rytuałach i w okazaniu Bożej łaski. To jest istotna właśnie też jedna z takich mocnych funkcji biżuterii, że im bardziej większa i mocniej wyróżniająca się biżuteria, tym może mieć dodatkowe funkcje, jak właśnie przy różnych ceremoniach. Do dziś przecież ludzie korzystają z biżuterii i innych także akcesoriów, ale wyrażać siebie. I znów, biżuteria statement, będę się upierać przy tym, że powinna być im większa, tym bardziej wyróżniająca się i bardziej widoczna. Natomiast da się też zrobić to małymi projektami, ale głównie chodzi też o to, żeby pomyśleć sobie, co ja chcę nosić, jeżeli chodzi o siebie, a jeżeli słucha mnie tutaj osoba, która zajmuje się biżuterią zawodową, pomyśleć, co chcemy przekazać, bądź co chcemy osiągnąć, jeżeli nasz klient będzie chciał nosić taką biżuterię. Bo Biżuteria statement ma wypowiadać się też na temat tego, kim jest osoba nosząca i jakie wartości chce też sobą reprezentować. Myślę, że w dzisiejszej dobie komunikatów symboli, sygnałów. Znów, biżuteria może być bardzo ciekawym, um, ciekawym sposobem przekazywania informacji. Jest taka niepisana i bardzo ogólna wykładnia pewnego założenia, że jeżeli pierwszą rzeczą, którą ludzie zauważają na Tobie jest Twoja biżuteria, to z pewnością możesz uznać ją za swój prywatny element wyrazu i przekazu. To jest coś takiego, co myślę, może być jasnym elementem i takim momentem, w którym tak, chcę nosić dużą biżuterię, du wyrazistą biżuterię, chcę, aby biżuteria mnie definiowała, pokazywała. Bądź nie, nie chcę, jednak jest tego za dużo. Tutaj też, jeżeli chodzi o tą biżuterię statement, a niekoniecznie musimy zakładać całe garnitury biżuteryjne. Nie. Czasem wystarczy jeden pierścionek, bransoleta, brosza, naszyjnik, który zawsze nosimy. Zdarza się, że kobiety, które pracują w konkretnych branżach, zawodach, mają swoje e, charakterystyczne, na przykład broszki bądź przypinki do marynarek. I są jakby znane bądź rozpoznawalne przez to, jaką naszą biżuterię. To jest świetny przykład właśnie tego, jak biżuteria może być takim mocnym naszym a, przekazem. Wyobraź sobie prostą sukienkę i ogromny kostiumowy naszyjnik. Ta prosta sukienka jest tłem do naszyjnika. Naszyjnik przyciąga spojrzenia. A nie będę się rozwodzić na, na temat stylu w modzie, Tutaj e, chętnie m, zapraszam do przejrzenia. Chodzi nawet na Instagramie e, profili stylistek czy, czy influencerek modowych, bo znów ten odcinek jest po to, aby trochę wyjaśnić działanie, jakby cały sens samej biżuterii e, Statement, ale też aby e, Trochę pokazać, może za duże słowo, żeby uczulić, ale żeby pokazać, że coś takiego będzie się już wydarzać i warto gdzieś tam zacząć sobie obserwować różne zjawiska, bądź zobaczycie i będziesz też widzieć takie drobne sygnały, że coraz na przykład częściej pojawiają się gdzieś w twojej okolicy duże naszyjniki albo pierścionki. Noszenie wyrazistej, dużej biżuterii bywa prawdziwą sztuką. Znakomicie zwiększa naszą zdolność do przyciągania spojrzeń. Tak, to jest... To jest tak naprawdę oczywiste, czasem może być to dla nas um, niekomfortowe, ale jeżeli coś takiego się dzieje, to to jest najprostsza możliwość do tego, aby zwrócić na siebie uwagę. Duża biżuteria statement wzbudza zainteresowanie. Duże łańcuchy, ogniwa o wielkości ucha od kubka, które tak intensywnie znów zaczynane są być pokazywane w dużych magazynach. To jest właśnie przykład takiej biżuterii. Świetnym przykładem takiej osoby, która nosi biżuterię, dużą, wyrazistą statement jest Iris Apple, kobieta, która już ma ponad 100 lat. Jest znana z tego, że ma na szyi bardzo dużo naszyjników w bardzo dużej formie. Wszyscy ją kojarzymy z tych naszyjników, wszyscy ją kojarzymy z bransolet, kojarzymy z dużej, wyrazistej biżuterii. Jest też duńska firma Moniz, jedna z moich ulubionych. Lubię ją za to, że jest spójna od bardzo, bardzo wielu lat. Chyba, jak dobrze pamiętam, to od 40. I tworzą duże naszyjniki. Bardzo duże naszyjniki, które są e, dość krótkie, bo są długości princes, mniej więcej, do obojczyków. I te naszyjniki są tak wyraziste, ten styl jest tak spójny przez te lata, że po prostu z daleka widać, że to jest właśnie moniz. Biżuteria statement z komunikatem ma jeszcze jedno ukryte znaczenie. Oprócz tego, że przyciąga spojrzenia, oprócz tego, że biżuteria zwraca na nas uwagę, że może przekazywać konkretny komunikat, może być bardzo dobrym odzwierciedleniem trendów, to biżuteria jeszcze przygotowuje nasze otoczenie do bycia naszą publicznością, do zainteresowania naszą osobą. Taka biżuteria może być naszym... może za nas mówić, po prostu. Ja się uśmiecham, ponieważ a, często też widzę osoby, które są nie tyle co nieśmiałe, co bardziej introwertyczne, chociaż znów pojęcie psychologiczne dzisiaj są płynne i zmieniające się, natomiast... Zdarzają się osoby, które mają trudność z nawiązaniem relacji, a właśnie biżuteria, jak już powiedziałam wcześniej, może być świetnym argumentem do tego, żeby zacząć rozmawiać. Jak zatem wybrać taką biżuterię dla siebie? Na pewno głównym kryterium wyboru powinien być rozmiar, czyli wszystko, co jest większe niż norma w danej kategorii, można uznać biżuterię za biżuterię statement, a rozmiar jest także atrybutem względnym. Niekoniecznie też musimy od razu zaczynać od potężnych, dużych naszyjników, żeby nam szyję urywało, bądź branzolet, które będą długie aż po, po same łokcie. Nie. Można zacząć od kilku cienkich naszyjników, łańcuszków, które razem na, kaskadowo ułożymy na szyi. Kilka cienkich łańcuszków na naszej szyi sprawi, że już spojrzenia będą przyciągane, bo coś będzie się błyszczało, to nie będzie tylko jeden cieniutki łańcuszek, ale będzie ich kilka. Kilka bransoletek na nadgarstku. Znów, nie jedna, nie dwie, ale trzy, pięć. Jest inna kwestia jak praktyczność noszenia takich bransoletek, bądź pielęgnacja rąk, dłoni. Natomiast zawsze też powtarzam i wyznaję tę zasadę, że jak wracamy do domu i możemy zostać już w domu, nigdzie nie wychodząc, to warto zdjąć całą biżuterię, którą mamy na sobie. Z perspektywy lat ta biżuteria z pewnością posłuży nam znacznie dłużej. Biżuterią statement może być też bransoletka Love kartiera, o której mówiłam w poprzednim odcinku na dzień dobry znając ten projekt, widząc taką bransoletkę na czynnik nadgarstku. Jest to dla nas też informacja, że po pierwsze taką osobę stać na bransoletkę, bo oczywiście zakładam, że to jest prawdziwa e, oryginalny projekt, nie podróbka. Plus taka osoba, e, noszenie takiej bransoletki też e, może nie tyle co świadczy, bo nie chcę powiedzieć, że biżuteria może oceniać nas, natomiast w jakiś sposób e, komuś ta bransoletka się podoba, ale z pewnością też zna jej historię. Jeżeli nie znasz historii bransoletki Love Cartiera, e, posłuchaj poprzedni odcinek. Kolejnym przykładem osoby, która jest, raczej była, bo już nie żyje. Nie a znana z, z pewnego elementu biżuteryjnego, który przyległ do niej przez dekady, to była królowa Elżbieta II. Królowa Wielkiej Brytanii, królowa Elżbieta II i jej broszki. Co jak co, ale królowa Elżbieta miała do dyspozycji bardzo dużą szkatułę pełną biżuterii i e, biżuterii, która należała do korony angielskiej. Ale my pamiętamy ją, ja też zresztą, ja osobiście, ja bardzo pamiętam jej biżuterię, właśnie e, brosze, które przypinała z każdej w prawie możliwej okazji. I te brosze były dokładnie e, określone, dlaczego przy, przypina taką, a nie inną. O broszkach jest... Jak dobrze pamiętam, 39. odcinek podcastu inne Historie. Dlaczego nie lubimy broszek? Jeżeli chodzi o kolejne przykład takich osób, na przykład Anna Wintur. Jest znana z tego, że oprócz tego, że ma swojego nieśmiertelnego boba z włosów, okulary przeciwsłoneczne w budynkach, wewnątrz budynków, to jeszcze ma nasze silniki długości typu princes, takie krótkie do obyczyków, które... Które wyróżniają ją. Zdecydowanie wyróżniają ją przez to, że nosi dokładnie jedną i tą samą długość naszyjników przez wiele, wiele lat. Jak zawsze wspominam o przykładach za granicą, ale w Polsce też mamy bardzo wdzięczny i ciekawy przykład noszenia takiej biżuterii, która może nas wyróżniać. Pani Magda Gesler. Jakaś wątroba tak. Ogarnij ten się! Jutro wracam! Jak zobaczysz w internecie bądź w różnych jej programach, w których pojawia się, ona bardzo często ma długie naszyjniki, bardzo długie kaskady naszyjników, które też przyciągają uwagę, ale też działają w sposób, który bardzo ciekawie sprawia, że patrzymy na panią Magdę, na jej burze loków, ale też właśnie patrzymy na naszyjniki. Wspomniałam już o naszyjnikach, wspomniałam o broszkach, wspomniałam o bransoletkach. Nie sposób nie wspomnieć o kolczykach. Kolczyki są o tyle Ciekawe, a jednocześnie przewrotne, że tak, po pierwsze warto mieć e, dziurki w uszach. Natomiast teraz mamy czas na to, że jednak coraz więcej nosimy klipsów, a klipsy e, przeważnie mają zdecydowanie większą formę niż kolczyki. Ale kolczyki, to też może być biżuteria, taka właśnie statement, z tego względu, że możesz założyć jeden wyrazisty kolczyk i w towarzystwie niewielkiego na drugim uchu będzie spojrzenie centralnie w, na tę stronę, gdzie jest ten duży kolczyk albo parę długich kolczyków, które znowu sięgają aż do linii ramion. W najbliższym czasie będziemy mieć za chwilę sezon świąteczny, karnawałowy, coraz więcej znów. Być może to jest moja bańka informacyjna, natomiast coraz więcej widzę też w prasie modowej długich kolczyków, które sięgają aż do obojczyków. One też przyciągają spojrzenia, one też mogą być właśnie taką biżuterią statement. Warto zwrócić jedną uwagę przy kolczykach. Jeżeli kolczyki chcemy założyć bardzo duże, Warto zwrócić uwagę na to, jaka jest ich masa, bo czasem mogą być ciężkie dla uszu. A jeżeli masz przekute uszy, to warto po tym pamiętać, żeby nie wyciągnąć sobie dziurki, po prostu nie naciągnąć małżowinę. Czasem lepszy i mniej bolesny efekt osiągniemy zakładając po prostu klipsy. Na koniec, a raczej zostawiając takim niedosytem, bo chcę przygotować tutaj zakończenie tego odcinka, a jednocześnie zapowiedzieć e, następny odcinek. Nie opowiedziałam nic o pierścionkach. Z prostego powodu. Pierścionki Statement to jest a, bardzo szeroka dziedzina. Bardzo duża kategoria pierścionków, które dobre kilka dekad temu zrobiły furorę i jestem ogromną zwolenniczką tak dużych pierścionków, które dzisiaj znów wracają do łask. Ja się trochę śmieję z tego wracenia do łask w tym odcinku, natomiast a, duża biżuteria znów się pojawia i jeżeli chcesz poznać jej takie znaczenie, wydźwięk, Znaczenie po części kulturowej historyczne, to tak jak dzisiaj właśnie już powiedziałam o tej biżuterii statement, ona ma przekazywać komunikat, ona być, ma być dla nas takim punktem, który zwraca na naszej sylwetce, który zwraca uwagę, który zachęca do rozmowy, do dyskusji, który tak naprawdę nas określa i pierścionki typu statement to są pierścionki koktajlowe, ale historia pierścionków koktajlowych będzie w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jestem ciekawa, co sądzisz o takiej biżuterii, o, o, tym, o tej określonej kategorii biżuterii, ponieważ tutaj nie ma tak naprawdę określonej biżuterii ze względu na styl, a głównie na funkcję. I na funkcję, a także trochę też na rozmiar. Natomiast jak już powiedziałam wcześniej, niekoniecznie ten um, rozmiar, wielkość biżuterii jest takim oczywistym um, kryterium, Jestem ciekawa, co sądzisz też o samej biżuterii i czy nosisz taką biżuterię, ty właśnie statement, czy zaczniesz się rozglądać. Daj znać w komentarzach pod e, odcinkiem, a także zachęcam do odsłuchania następnego odcinka, który będzie już za tydzień, a będzie on właśnie o historii pierścionków koktajlowych. Do usłyszenia. Produkcja oryginalna Earborn Media.